0: Nous continuons notre série de podcasts sur l'analyse de la Constitution en olacratie. Je suis avec Aliocha et aujourd'hui nous parlons des objections. Donc l'objection, ça, c'est un élément qu'on retrouve dans l'article 5 de la Constitution. Aliosha qu'est-ce que c'est la consti- la, l'objection
1: Une objection, c'est une préoccupation euh, qui est soulevée par l'adoption d'une proposition de gouvernance. Donc au moment où on s'apprête à prendre une décision pour créer, modifier ou supprimer un rôle ou une politique, eh bien, euh, n'importe quel membre du cercle est apte à soulever ce qu'on appelle une objection. On va détailler un peu plus ce que c'est, mais le résumé global, c'est ça. C'est une préoccupation, quelque chose qui, euh, peut-être, pourrait créer, générer une nouvelle tension. En tous les cas, qui préoccupe quelqu'un, qui va euh, proposer qu'on étudie cette préoccupation pour voir si c'est bel et bien une objection. On verra qu'il y a des critères hein, pour pouvoir qualifier ça d'une objection. Ou bien si c'est une tension indépendante qui peut être traitée d'une autre manière. En tous les cas, on peut voir ça comme euh, un critère de sécurité avant d'acter une décision. Euh, Brian Robertson euh, prend euh, souvent cette image de la checklist avant le décollage d'un avion. Euh, c'est vraiment la liste des choses à vérifier avant de décoller. Et s'il y a un des éléments qui n'est pas coché, alors il ne faudrait pas décoller, ce serait dangereux de décoller. Il faudrait vérifier ce problème avant le décollage pour ne pas partir avec euh, quelque chose de potentiellement... Euh, problématique qui pourrait causer du tort. D'ailleurs, c'est bien ça la question qu'on pose au moment du tour d'objection dans une réunion de gouvernance. Le facilitateur demande est-ce que, est-ce que vous voyez une raison qui fait que l'adoption de cette proposition pourrait causer du tort C'est vraiment ça le sens d'une objection en holacratie en tous les
0: cas. Et l'objection comme terme peut avoir une connotation négative En tout cas, dans le langage commun, c'est pas représenté comme quelque chose de positif qui, euh, comment on peut dépasser cette connotation négative
1: ouais, Justement, c'est un service rendu. Quand on détecte une objection, ça veut dire que quelqu'un s'est rendu compte que peut-être un voyant est en train de s'allumer sur le tableau de bord avant le décollage, pour reprendre cette métaphore, alors il faut s'en occuper. Euh, ce n'est pas pour nous embêter, en fait. ce n'est pas pour nous empêcher de travailler ou pour euh, euh, gêner le cercle dans son fonctionnement. C'est bien pour vérifier que la préoccupation qui vient d'être soulevée n'est pas trop gênante pour qu'on puisse continuer à avancer avec cette proposition. Donc, nous, on aime bien euh, dire qu'amener une objection dans une réunion, c'est faire un cadeau. En fait, c'est faire un cadeau au cercle parce que c'est une manière de dire hey, « Hé, attention, j'ai une préoccupation sur quelque chose, ça vaudrait le coup d'aller regarder. » Donc, c'est vraiment un tour de sécurité qui est fait à la fin du processus de décision pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque trop important à essayer cette proposition-là. Alors quand on prend l'habitude de vivre ce processus avec le test qui permet de valider les, les critères à respecter pour une objection, ben ça crée ce rapport un peu neutralisé aux objections qui n'est plus un mot négatif contre, mais plutôt euh, un service rendu, un cadeau offert parce qu'on a détecté quelque chose qui n'avait pas été vu jusque-là et heureusement que quelqu'un l'a vu. Voilà. C'est d'autant plus vrai qu'en holacratie, une objection répond à des critères très précis. On va rentrer dedans, hein. la Constitution nous les liste avec détail. Et dans la facilitation, il y a ce qu'on appelle un test de de validation des objections qui nous permet de vérifier que la préoccupation soulevée est bien une objection. Ça, c'est un apport extraordinaire de l'holacratie parce que c'est ce qui nous permet de centrer l'objection au service du cercle et non pas au service de la préférence personnelle d'un des membres qui est là, autour de la table. Et ça, c'est une grande évolution parce qu'en fait, le, le principe de l'objection, c'est quelque chose qui existait avant l'holacratie, et l'holacratie n'a pas inventé le principe de la décision par consentement. C'est quelque chose qui vient de la sociocratie. La différence, c'est qu'en sociocratie, on n'avait pas ce test avec ces critères très précis à respecter. Et la question en dernier ressort, pour s'assurer que la personne elle, a bel et bien une objection sur la proposition... En sociocratie, c'est euh, est-ce que tu peux vivre avec ou est-ce que tu ne peux pas vivre avec Si on ne peut pas vivre avec une proposition, alors c'est une objection recevable. Mais du coup, ça fait une question qui est très centrée sur l'individu, alors que là, on a en holacratie une question qui va centrer la préoccup... enfin, le, le, le questionnement sur est-ce que ça cause du tort à l'expression de la raison d'être du cercle ou de l'une de ses redevabilités Donc ça, 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 ça opère cette bascule vers ce qu'on pourrait appeler un processus altérocentré, centré sur autre chose que soi-même. Et cette chose, c'est le cercle, sa raison d'être, ce au service du, de quoi on vient mettre de l'énergie.
0: Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'une préoccupation qui n'est pas une objection
1: Alors, une préoccupation qui n'est pas une objection, c'est tout simplement, ça répond à la définition d'une tension euh, qui est définie plus haut dans la Constitution, c'est-à-dire un écart entre la réalité comme elle est et, celle, et la vision qu'on peut avoir de l'un, de l'un ou plusieurs de ces rôles, et cette tension, on peut l'amener dans n'importe quel processus. Donc très concrètement, dans une réunion de gouvernance, euh, quelqu'un qui amène une préoccupation qui finalement n'est pas qualifiée d'objection parce qu'elle ne répond pas aux critères d'objection, ben, c'est tout simplement une autre tension, et cette personne est légitime pour l'amener dans un point suivant de l'ordre du jour. Donc on a toujours cette possibilité de rediriger la personne euh, vers euh, le fait d'amener un point à l'ordre du jour, et quelque part, c'est encore, presque encore mieux, parce que euh, si j'amène mon point à l'ordre du jour, et non pas au moment du traitement des objections, alors je vais avoir tout le processus à mon bénéfice et à mon service, avec les questions de clarification, le tour de réaction, etc., l'étape de l'amendement, et enfin un tour d'objection. Donc j'ai tout le processus qui va se mettre au service de ma tension et, et de ma proposition. Alors qu'en fait, si jamais la préoccupation soulevée est bien une objection au sens décrit dans la Constitution, ça va en quelque sorte interrompre le processus de décision tant qu'on n'a pas levé l'objection, et on va ouvrir un espace d'intégration. Mais avec quelque chose qui est moins processé, qui est moins complet, que le processus complet de décision intégrative. Puisqu'en fait, quand on rentre en intégration d'objection à la fin de la décision intégrative, on va juste ouvrir une discussion la plus courte possible, uniquement dans le but de lever l'objection, pas de traiter forcément toute tension
0: Donc comment on lève une objection, si c'en est vraiment une
1: Alors si c'en est une et qu'on est rassuré sur le fait qu'elle respecte bien les critères voulus par la Constitution, on ouvre ce qu'on appelle un espace d'intégration, ça veut dire qu'on ben, on a un espace assez ouvert de discussion pour tenter de lever cette alerte qui a été soulevée, de la résoudre d'une certaine manière, tout en continuant à traiter tension qui a amené le proposeur à faire sa proposition initiale.
0: Donc c'est une forme de négociation pour que les deux puissent repartir tranquille.
1: Alors nous, on n'utilise pas le terme de négociation puisque la négociation fait appel à, enfin, évoque quelque chose qui s'oppose, en fait, comme de, où l'un ou l'autre pourrait l'emporter. Le, le processus de décision s'appelle la décision intégrative, dont le but justement de sortir du l'un ou l'autre, mais d'aller vers du l'un et l'autre. Et le processus d'intégration et la phase d'intégration des objections, c'est ça qui, qui est assez merveilleux et c'est dans ce sens qu'on peut dire que c'est un vrai cadeau qui est fait quand on soulève une objection. C'est que c'est une, objection, c'est une discussion pardon, qui va être euh, quand même conduite par le facilitateur dans le sens où elle doit être absolument centrée toujours sur lever l'objection tout en traitant l'attention du proposeur. Donc en fait, le facilitateur ne va pas laisser s'ouvrir un débat contradictoire interminable entre des protagonistes qui voudraient juste contre- se contredire ou s'opposer. Il va plutôt euh, conduire la discussion vers la levée de l'objection. Très concrètement, dans la pratique, euh, ce qu'on fait quand on facilite une intégration de l'objection, pour gagner du temps et faciliter cette, ce travail d'intégration, ben, on demande tout de suite à l'objecteur s'il a déjà une proposition à faire pour améliorer les choses, parce que souvent il a déjà son idée, et peut-être qu'en apportant une petite correction dans la phrase ou un petit euh, supplément, de la, dans la proposition ça suffit pour lever cette objection et dans ce cas là on se retourne vers le proposeur pour lui demander si en intégrant cette demande là sa, sa tension initiale serait toujours traitée si c'est le cas on referme aussitôt la discussion et on considère que l'objection est intégrée il n'y a plus d'objection parfois on n'y arrive pas aussi simplement et euh, Pour le coup, le bénéfice d'une discussion plus ouverte serait assez grand. Donc, en fait, le facilitateur va ouvrir la discussion et proposer à tous les membres présents de contribuer en faisant des apports pour tenter de lever l'objection. Néanmoins, il y a quand même ce facilitateur qui joue un rôle déterminant parce qu'il va veiller à ce que toutes les contributions soient là dans le but de lever l'objection et non pas d'alimenter une polarisation du débat ou d'apporter encore d'autres tensions ou d'autres préoccupations. Qui fait qu'on garde quelque chose qui est assez centré, qui reste efficace. Dans la pratique, c'est, c'est des discussions qui sont en général plutôt courtes. Néanmoins, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite dans la Constitution. Et il euh, y a un petit verrou de sécurité qui est prévu euh, pour le cas en général anticipé, mais où on pourrait craindre que ça, ça déraille en quelque sorte et que vraiment l'objecteur et le proposeur ne s'entendent pas. Euh, ce verrou, il est à double sens. C'est-à-dire que si l'objecteur ne montre aucune bonne volonté pour tenter d'intégrer son objection dans la proposition, c'est-à-dire qu'il serait juste dans une proposition de refus, le facilitateur serait en mesure de rejeter l'objection, de la disqualifier en quelque sorte. Et inversement, si c'est le proposeur qui ne montre aucun signe de bonne volonté pour essayer de faire évoluer les choses dans le sens d'une intégration de l'objection, et qui resterait complètement fermé sur sa proposition initiale. De la même façon, le facilitateur euh, a toute autorité pour ajourner le point. Donc euh, la décision n'est pas prise, elle est remise à plus tard, et on passe au point suivant de l'ordre du jour. Dans ma pratique, je n'ai jamais vu que ce soit nécessaire de l'utiliser. Je crois que le simple fait que, de savoir que le facilitateur a cette autorité euh, suffit à ce que ben, toutes les, les parties prenantes de la réunion soient de bonne foi, tout
0: simplement. Si on prend un peu de hauteur... Qu'est-ce que le concept d'objection, avec les questions assez puissantes qu'il pose de quel tort ça pourrait créer pour l'organisation, donc c'est cet altérocentrage que, que l'objection introduit, qu'est-ce que ça permet dans la prise de décision dans le collectif
1: Ça permet pour les dé- le type de décision où on utilise le principe d'objection, c'est-à-dire uniquement les décisions de gouvernance, et ça c'est très important de le rappeler, hein. en holacratie, on utilise ce processus a priori, que pour les modifications de gouvernance, pas pour des décisions opérationnelles du quotidien. Ça permet à la fois de prendre des décisions ambitieuses, euh, de prendre des risques, tout en gardant une certaine assurance qu'on ne dégrade pas la capacité du cercle à travailler. À la différence d'une approche plutôt consensuelle, ou du débat, euh, ou de la décision majoritaire, qui parfois, pour... Arriver à convenir à tout le monde va euh, amoindrir euh, le niveau d'ambition. Là, on peut, en fait, on peut garder des choses assez ambitieuses, notamment parce que, par exemple, parce que euh, le simple fait que quelqu'un trouve qu'une idée serait inutile euh, ou, euh, ou incomplète n'est pas une raison d'objection valable. Et ça, c'est un critère très important. Très souvent, il y a des tentatives d'objection comme ça au début parce que la personne va dire, ah oui, mais la proposition n'est pas assez bien, elle n'est pas assez parfaite, elle n'est pas terminée. Et y a, ça, ça crée du coup cette possibilité de faire des premiers pas, même si ce n'est pas terminé, même si le rôle n'est pas parfait, bon, on peut déjà le créer, il peut commencer à vivre. Et euh, ça a introduit de manière très concrète cette faculté de l'organisation à travailler de manière agile, c'est-à-dire par itération, essayer de faire du, du quick and dirty, comme on dit en agilité, c'est-à-dire de commencer avec quelque chose de pas fini, euh, ce que l'on cherche c'est le premier petit pas praticable et non la solution parfaite donc il y a une vraie vertu de rapidité il y a une vertu de, de capacité à prendre des décisions ambitieuses qui est vraiment intéressante avec ce processus et en même temps même pour quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec la proposition ça permet de se détacher un peu à titre personnel euh, puisqu'on a eu ce test des objections qui nous permet de nous renvoyer au fait que ben, notre désaccord c'est juste une préférence et c'est donc peut-être pas très grave et ça n'est pas une raison suffisante, en tous les cas, pour s'empêcher d'essayer quelque chose. Donc même quand une personne se, se, se sent en désaccord avec une décision qui a été prise, ben ça, lui, ça permet plus facilement de s'en détacher et de sortir d'une relation un peu affective comme ça avec une décision qui nous anime. Et ça, je trouve que ça a une grande vertu apaisante dans les équipes qui utilisent ces processus de décision. Voilà. Et puis, il y a... Euh, dans, la, dans le rapport au risque, ça change un paradigme assez fort, dans le sens où, euh, souvent, euh, les objections sont soulevées pour des risques que l'on anticipe. C'est-à-dire quelque chose qui ne s'est pas encore produit, mais il y a la crainte que la décision qu'on s'apprête à prendre pourrait générer un problème. Ce qui est un sens tout à fait intéressant à aiguiser dans une entreprise, hein, dans une organisation, de se poser la question des risques qui pourraient survenir plus tard. Ça, c'est, c'est jusque-là, tout va bien. Néanmoins, si on se focalise tout le temps sur les risques qui pourraient arriver, ça peut avoir un effet euh, complètement euh, annihilant sur toute prise de risque et d'initiative, parce que du coup, pour ne pas prendre de risque, on ne ferait que des choses très sûres et très connues, et donc euh, difficile d'être ambitieux dans ce contexte. Et là, on a cette question un petit peu magique dans le test des objections, où on va demander à l'objecteur, mais sachant qu'on peut y revenir à tout moment, hein, puisqu'on a un système de gouvernance qui est dynamique, et, que, et dans lequel tout membre peut faire une proposition à tout instant. Donc sachant qu'on peut y revenir à tout moment, est-ce qu'on peut prendre le risque d'essayer Ou bien est-ce que, non, on ne peut pas prendre ce risque parce que le risque, s'il survenait, serait tellement grand ou tellement rapide qu'on n'aurait même pas le temps de s'adapter Dans ce cas-là, ok, c'est une objection. On s'arrête, on réfléchit et on intègre. Mais si la réponse c'est oui, on peut bien prendre le risque d'essayer, sachant que dès demain, si nécessaire, on ajustera les choses, alors on va pouvoir essayer et on ne va pas s'arrêter. Et on se rend compte que ça lève énormément d'obstacles, c'est, c'est, ce rapport qui change, ce rapport à l'anticipation qui évolue.
0: Selon toi, au service de quoi ou de qui est l'objection
1: Alors, comme on a ces critères qui sont fixés par l'objection, ben, finalement, on sait assez précisément euh, qu'est-ce qui est une objection et qu'est-ce qui n'en est pas une. Et Entre autres choses, pour qu'une objection soit valide, elle doit réduire la capacité du cercle à exprimer sa raison d'être ou l'une de ses redevabilités. Donc, ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui est centré au service de l'organisation C'est-à-dire, est-ce que ça fait quelque chose de moins bien dans la manière dont l'organisation sert ses, ré- ses redevabilités, euh, génère de la valeur dans le monde De la même manière, l'objecteur, c'est-à-dire la personne qui vient avec sa préoccupation, doit pouvoir montrer qu'elle est elle-même impactée dans un de ses rôles. Parce que si aucun de mes rôles n'est concerné par ce que j'anticipe comme étant un problème, ben, en quelque sorte, euh, ces règles du jeu, elles nous disent... Ben, chacun s'occupe de ses affaires et ça ira mieux comme ça. Et donc ça permet de, d'éviter cette espèce d'ingérence euh, omniprésente des systèmes très consensuels, où là on va vérifier que l'objecteur a, euh, parle du bon endroit en fait et est bien légitime depuis l'un de ses rôles pour soulever une objection. Donc ça permet de déplacer le processus de décision en le mettant vraiment au service du rôle ou du cercle où on est en train de, de travailler. Et puis il y a une autre... Euh, configuration où une objection sera toujours retenue euh, qu'on ait un rôle concerné ou pas euh, que ce soit un rapport à la raison d'être ou pas c'est toutes les configurations où la proposition telle qu'elle est écrite au moment de, la, de prendre la décision ne respecterait pas euh, une des clauses de la constitution euh, et à ce moment là ben, c'est une proposition qui ne respecte pas les règles du jeu et elle est d'emblée objectable donc toute personne qui détecterait qu'une proposition euh, n'est pas complètement raccord avec l'une ou l'autre des règles de la Constitution ben, est apte à objecter et à demander à ce qu'il y ait une, en quelque sorte une mise en conformité de la forme de l'objection, euh, de la forme de la proposition plutôt, pour qu'on s'assure de toujours jouer dans les règles du jeu. C'est ce qui fait qu'en holacratie, on n'a pas besoin d'avoir un rôle de gardien de la Constitution ou de gardien des règles du jeu, c'est-à-dire que tout membre est susceptible de, d'invoquer les règles de la Constitution en disant, attention, cette décision qu'on est en train de prendre, elle ne respecte pas notre Constitution. Donc, on peut l'objecter. Et donc, il y a un, on ouvre un temps d'intégration pour rendre la proposition conforme aux règles du jeu. Ça, c'est quelque chose d'assez puissant euh, et qu'on voit régulièrement arriver dans les réunions de gouvernance. C'est assez utile.
0: Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut utiliser l'objection en olacratie
1: Alors, il y a un autre endroit où le... le le terme « objection » est mentionné. Dans le même article 5, c'est dans la description du processus de l'élection intégrative. Donc, C'est la méthode qu'on utilise pour désigner les scribes ou secrétaires, les facilitateurs et les représentants de cercle. Et puis après, j'y reviendrai, mais il peut y avoir aussi la possibilité que ce processus soit utilisé pour d'autres choses, parce qu'un cercle aurait décidé que telle ou telle décision serait prise selon la méthode de la décision intégrative. Chez Semaway, c'est quelque chose qu'on a, il y a certains cercles où on a dit, voilà, ces décisions-là, on les prend avec cette méthode, parce qu'on trouve que c'est une bonne méthode, très robuste, et qui nous permet de prendre des décisions sans très raison d'être. Je reviens sur l'élection intégrative. Elle se termine par un tour d'objection, et là, on est dans un cas très spécifique, parce qu'on est en train de désigner une personne dans un rôle. Donc, le facilitateur demande aux participants s'ils ont une objection et s'il y a une objection euh, je, alors là c'est, si je vais donner mon interprétation je pense que le test est un peu plus compliqué à pratiquer c'est à dire est-ce que ça crée du tort dans un de mes rôles euh, euh, est-ce que c'est un risque qu'on anticipe de manière certaine, est-ce qu'on a des exemples concrets je pense que le test est un peu plus compliqué à pratiquer, en tous les cas la constitution nous propose euh, soit d'ouvrir une discussion pour tenter de résoudre l'objection, soit d'abandonner la proposition euh, comme on est dans un espace de désignation de personnes euh, ce que j'observe c'est que quand une objection est soulevée si elle, est, euh, euh, si elle révèle plutôt une tension interpersonnelle euh, ça peut être un choix assez fin de la part du facilitateur de ne pas forcément tenter de résoudre ça par l'intégration c'est à dire la discussion ouverte sur l'objection euh, j'imagine que des processus de régulation relationnelle seraient beaucoup plus adaptés et donc, juste d'abandonner la proposition et de, refaire, euh, un, de, de reprendre une étape plus haut le processus d'élection intégrative. Mais là, c'est vraiment... Euh, alors d'abord, c'est quelque chose de, de peu courant. Et puis, la Constitution est un peu moins détaillée sur cette étape, notamment parce qu'elle ne parle pas des critères de validité à cet endroit. Et euh, très concrètement, mon expérience ne me permet pas d'être euh, très euh, précis sur la manière de faire. Ensuite, si on n'étant ce principe de décision intégrative à d'autres sujets, il faut tout simplement que ce soit noté dans une politique, puisque par défaut, on a, ça c'est précisé à l'article 4, un principe d'autorité distribuée qui fait que tout rôle a a priori toute autorité pour prendre des initiatives et des décisions au service de sa raison d'être ou de ses redevabilités. Donc concrètement, si on veut contraindre certaines décisions à une certaine méthode ou un certain processus, euh, il faut qu'une politique vienne restreindre cette autorité, hein, puisque la manière de restreindre ou d'octroyer des nouvelles autorités, c'est de créer des politiques. Je vais prendre un exemple concret. Dans le cercle Conseil des associés euh, au sein de CMAOE, eh bien, il y a une politique qui dit euh, que pour affecter quelqu'un, une nouvelle personne au rôle associé, eh bien, il doit y avoir une décision intégrative qui doit être prise par les membres du rôle existant euh, associé. Ça veut dire concrètement que quand un associé rentre chez nous, mais il y a un processus de décision intégrative pour décider si oui ou non, euh, on confie le rôle d'associé à une nouvelle personne. Avec la possibilité à la fin qu'il y ait une objection, au sens de la Constitution, c'est-à-dire une objection euh, qui pourrait causer du tort à l'organisation.
0: Et non pas aux personnes.
1: Et non pas aux personnes.
0: Merci Ayosha.
1: Merci Emma.